0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! A empolgação é muito grande, não se fala em outra coisa.
1: Esse que você ouve é o jornalista Ricardo Taves, do canal Golt, transmissor da Liga Árabe. Campeonato que agora contará com mais uma grande estrela.
0: O assunto é Neymar, 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 Neymar e Neymar.
1: Faz sentido. O jogador se tornou a maior contratação da história feita por um clube fora da Europa e, depois de seis anos, vai deixar o Paris Saint-Germain rumo ao Al-Hilal da Arábia Saudita. Diretamente de Riad, capital do país, o Ricardo Taves gravou um áudio aqui para o assunto falando sobre a expectativa em torno da ida do atleta.
0: Oi, Natuza, tudo bem? Olha, o clima aqui em relação à chegada do Neymar é o mesmo clima que os termômetros apontam na rua. É muito, muito, muito quente. A gente teve a oportunidade de, de estar com, com, com vários sauditas e é realmente uma sensação de encantamento. Encantamento pelos jogadores que estão vindo jogar aqui e encantamento pelo país, Arábia Saudita, começar a aparecer para o mundo, que é o grande objetivo deles aqui.
1: Um objetivo que pretende ser alcançado com milhões de petrodólares direcionados ao futebol.
2: A Arábia Saudita é dona do Newcastle, mas eles perceberam que melhor do que financiar a festa no quintal dos outros, é fazê-la no próprio salão de festas. Marca! Glança! Vamos
3: É muito impactante né, essa saída do Benzema do Real Madrid e a saída do Cristiano Ronaldo para o Al Nasser.
4: O Kanté também deixou o Chelsea. Rubem Neves já foi para o mundo árabe. O Kulibalito sendo especulado. Ziyech, William Carvalho. Lukaku, na teoria, recusou uma proposta.
0: É muito chamativo esse avanço né, dos clubes da Arábia Saudita em, nos jogadores dos principais clubes da Europa.
4: E também para
3: outros esportes. Uma etapa do circuito de Fórmula I no meio do deserto. Parecia, era incrível mesmo. E esse era só um dos recentes eventos sediados pelo Reino da Arábia Saudita. Teve corrida de motocross, campeonato de golfe e até aquelas lutas livres de americano. Mas isso não era o principal. Várias novidades estavam acontecendo no país.
1: Investimentos que acompanham um movimento de alguma abertura, de uma ditadura ainda extremista e dependente de combustíveis fósseis.
3: Tem pena de morte para homossexuais, as mulheres não têm quase nenhum direito o país prende ativistas, persegue opositores, não permite a liberdade de imprensa, de religião ou de expressão, expulsa imigrantes e refugiados. Enfim, a lista é longa.
1: Da redação do G1, eu sou Natuza Zaneri e o assunto hoje é a fortuna saudita nos esportes e a nova ordem mundial do futebol. Um episódio para entender como a contratação de Neymar pelo Al-Hilal se insere em uma iniciativa maior da Arábia Saudita, com consequências políticas e econômicas. É o que eu vou conversar com dois convidados. Rodrigo Capello, jornalista especializado em negócios do esporte, ele é colunista do jornal o Globo, repórter no GE e no Sport TV. E Guga Chakra, comentarista da TV Globo, da Globo News, da Rádio CBN e colunista do jornal o Globo. Terça-feira, 15 de agosto. Rodrigo, o que significa a contratação do Neymar para a Arábia Saudita e também para o próprio Neymar?
4: Para a Arábia Saudita, contratar o Neymar engrandece a liga local. Enquanto para o Neymar, se despedir da Europa para jogar na Arábia Saudita, a pequena, a carreira dele, as ambições esportivas, a gente ainda esperava que o Neymar fosse ser um jogador de primeiríssimo nível né, do futebol europeu, ganhar talvez a Liga dos Campeões, que era o sonho dele, ser o cara da seleção brasileira na Copa de 2026, na Arábia Saudita fica um pouco mais, é, se não complicado, no mínimo questionável, né? porque quando você vai jogar no mercado emergente, o nível de desafio é menor, enfim, é uma dinâmica que pode prejudicar o Neymar.
1: Eu queria entrar um pouco mais nisso, para que quem não está familiarizado consiga compreender por que, que isso significa para ele, em termos de futebol, um downgrade.
4: É, em termos de, de imagem, é, a gente sabe que no futebol mundial as principais ligas são, primeiro, Inglaterra, depois é, Alemanha, Espanha, Itália, França, Brasil, e aí você tem uma série de ligas que estão disputando esse sexto, sétimo lugares. Quando o Neymar toma a decisão de sair desse desse topo da pirâmide para jogar no mercado emergente, ele, claro, vai continuar chamando muita atenção. Muita gente vai assistir ainda ao Neymar porque é o Neymar, mas ele deixa de jogar com os principais jogadores do mundo, ele deixa de ser treinado pelos principais técnicos do mundo. O nível de, de desafio que ele tem é, técnico, tático, físico, psicológico, ele inevitavelmente é menor na Arábia Saudita, por mais que haja muito investimento e grandes contratações.
2: Faz um teste aí. Vai num site de busca e digita a Arábia Saudita. A primeira coisa que vai aparecer são as propostas bilionárias para o Mbappé, a contratação do Benzema, do Mares, do Ziyech e de tanta gente boa de bola. A Liga Saudita vai ser um sucesso esportivo. É muito jogador bom, é muito jogador carismático, vai ser legal de assistir. Mas que os atletas não se enganem. Serão todos garotos propaganda do regime.
4: Tem uma caída esportiva no Neymar que é inegável isso ao longo dos próximos anos, considerando que ele tem 31 e que está perdendo já também a parte física, né? ela começa a entrar em declínio agora, vai impactar de algum jeito, quanto é a grande pergunta a ser respondida por ele mesmo nos próximos anos.
1: E por que, que ele foi, na sua, na sua opinião, Rodrigo?
4: A parte financeira deve ter falado muito alto. né? O que a imprensa está relatando é que ele vai ganhar praticamente o dobro do que ele já ganha no PSG, que já era muito dinheiro. Pelo vínculo novo, o Neymar vai receber 320
2: milhões de euros. Dá 1,7 bilhão. Incríveis 70 milhões de reais por mês, ou para facilitar ainda mais essa conta,
4: <risos> 2,3 milhões por aqui dia. Aqui no... Agora, a questão da ambição dele é onde eu não consigo entender. Eu acho que pouca gente consegue. né? Fica fica sempre parecendo que o Neymar coloca a parte financeira acima de uma ambição esportiva. E, e pode ser que isso esteja errado, mas as decisões que ele toma, primeiro sair do Barcelona para o Paris Saint-Germain, depois do PSG, para a Arábia Saudita não tem como, como evitar um pouco essa impressão.
1: Queria falar então um pouco da, do, do futebol na Arábia Saudita, porque é um país com nenhuma tradição. Mas acho que vale a pena a gente explicar para quem nos assiste, para quem nos ouve, quando é que começa essa, essa, esse investimento super volumoso no futebol, na contratação de jogadores, construção de estádios e por aí vai. Queria entender um pouco essa cronologia. Ela é recente, ela começa agora, ela vem de antes
4: investimento de, de príncipes em futebol, isso sempre existiu. A gente tem desde os anos 70 jogadores, treinadores que vão para a Arábia Saudita ou para outros países do Oriente Médio para ganhar mais dinheiro do que ganhavam no futebol brasileiro. Mas tem um projeto que está em andamento hoje que é, é, é claramente maior e que não tem nenhum precedente em nada do que a gente já tenha visto, seja no Oriente Médio, seja comparando com, com China, com Argentina, com outras ditaduras, enfim pela escala e pela quantidade de frentes que a Arábia Saudita está abrindo. Então, ela se candidatou, embora tenha retirado a candidatura, a gente ainda não tem certeza se retirou mesmo, ou se só postergou, mas uma candidatura para sediar a Copa do Mundo de 2030. Ela comprou o Newcastle em, em outubro de 2021, a está falando de um clube tradicional da Inglaterra, então ela passa a, a fincar a bandeira dela na liga que tem a maior audiência no mundo, que é a liga, a liga inglesa e recentemente, contratação do Cristiano Ronaldo e depois de uma série de jogadores.
1: Então, pelo que eu estou entendendo o que você está dizendo, investimento de príncipes sauditas no futebol sempre houve, mas como um projeto nacional, isso vem a partir da compra do Newcastle em 21. Faz sentido?
4: Faz sentido. A gente viu alguns países do Oriente Médio fazerem esse tipo de investimento para mudar a imagem do país. Né? Então, os Emirados Árabes compraram Manchester City, o Catar comprou o Paris Saint-Germain e cediu uma Copa do Mundo, o que a gente está vendo hoje é a Arábia Saudita é, apostar quase que o dobro, o triplo, né? é aumentar a aposta em relação ao que os vizinhos já fizeram, para ter um projeto que financeiramente essa conta não fecha, né, como, como negócio de futebol a conta não fecha, mas para um fim político, para um fim é, de posicionamento do país internacionalmente, em termos de imagem, de diplomacia, aí se a gente começa a entender do que, que se trata esse jogo.
1: Quando você fala que a conta não fecha, meu raciocínio vai logo para o financiamento. Quem é que está financiando os clubes sauditas?
4: É o governo. O governo da Arábia Saudita tem um fundo soberano que faz investimentos. Né? Eles têm uma sigla para esse fundo, chama PIF, e eles compram participações em empresas do mundo todo. A maior parte a gente nem fica sabendo. O futebol é um, um tipo de negócio que consome menos dinheiro do que comprar partes de empresas de petróleo, de gás, etc., mas que dá muito mais visibilidade, muito, chama muito mais atenção, tanto é que a gente está falando sobre isso aqui e está vendo toda essa repercussão que o Neymar está trazendo, é, especialmente no caso do Brasil. Então, é, é o Fundo Soberano da Arábia Saudita que faz esses investimentos. O, o que diferencia muito é a natureza do investimento. Né? Quando a gente é, considera que os quatro principais clubes do, da Arábia Saudita eram associações civis, foram é, forçados a virar empresas e hoje 75% desses clubes pertencem ao fundo soberano e, portanto, ao próprio governo, isso não tem, não tem comparação. Seria como se o, o, o governo Lula transformasse Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo em empresas e comprasse 75% para começar a despejar dinheiro público. né? Isso fica muito claro como isso é uma maluquice na nossa realidade, tomara. É, mas é o que a Arábia Saudita está fazendo em relação à, à, à liga local.
1: Você, num dado momento, disse o seguinte, que... A Arábia Saudita como sede, a proposta de ter a Arábia Saudita como sede da Copa em 2030 foi retirada, mas me pareceu haver uma dúvida sobre se de fato esse movimento é para valer ou se lá na frente eles podem postular esse, essa condição de, de, de ser sede também. Por que, que você pareceu ter dúvida sobre isso?
4: Primeiro porque esse slogan eles usaram muito, né, da Arábia Saudita 2030, e, e não me parece que seja só uma questão de sediar a Copa do Mundo. É um projeto esportivo que está é, sendo usado para mudar uma imagem de um país. Né? E, e eles não estão num investimento que me parece ser de curto prazo também. Olha, começaram a, a investir, despejaram um monte de dinheiro, contrataram jogadores, fizeram uma graça e depois de dois, três anos acabou. Não me parece que seja isso, por tudo que a gente lê e, e ouve pelo, pelo mercado esportivo. Tem investimentos em infraestrutura, em estádios na própria liga local, em jogadores, na, na transformação dos clubes, na compra de um clube no meio da Inglaterra. Então é, é tão grande, tão abrangente, que me parece que a Saudita está tá, tá entrando nisso para um jogo de médio longo prazo. E aí não é por não sediar a Copa do Mundo de 2030, que eu vejo que eles vão desistir desse projeto.
0: A Arábia Saudita vem um pouco depois do Catar, dos Emirados Árabes Unidos, até do Bahrein, nesse esforço de lavagem de reputação, de melhora de imagem junto à comunidade internacional oferece um caminhão de dinheiro para uma série de atletas, traz eventos internacionais de grande envergadura e, consequentemente, consegue amenizar a sua imagem junto ao mundo, junto à comunidade internacional.
1: Não está parecendo que é só pelo futebol, né, Rodrigo? Me parece que tem um interesse geopolítico aí muito, muito claro também.
4: Nunca é só futebol, nunca é só futebol.
1: <risos> Agora, Rodrigo, olhando para o mundo do futebol de maneira, de maneira mais ampla, quais são os possíveis efeitos colaterais desse projeto saudita? Como é que ele pode afetar outros times, mundo afora, em particular o Brasil?
4: Bom, quando você tem muita gente fazendo investimento, e, e especialmente nesses valores que a gente vê sendo publicados na imprensa, o primeiro impacto é a inflação. É, você tem um impacto inflacionário no mercado do futebol nos salários dos jogadores e em quanto custam os direitos para que os clubes comprem é, porque uma vez que a Arábia Saudita começa a prometer salários em X o mercado da Inglaterra, da Alemanha da Espanha, da Itália, da França tem que reagir e subir um pouco para manter alguns jogadores e resistir a esse assédio é, o Brasil perde jogadores diretamente para os clubes da Arábia Saudita e perde porque justamente não consegue acompanhar esse ritmo dos salários quem tentar acompanhar vai acabar fazendo um gasto que eventualmente não conseguirá cumprir, vai fazer dívida. A gente vê isso acontecendo no mercado do futebol é, e já viu isso acontecer em outros momentos. Né? Quando o, o Roman Abramovich comprou o Chelsea, aconteceu isso. Quando os Emirados Árabes compraram o Manchester City, aconteceu isso. Agora com a Arábia Saudita, a gente está falando do mesmo efeito, só que com uma escala maior. Então a gente tem um risco inicial de inflação. E se a gente for considerar o nosso papel de, de, de Brasil, né, não dá nem para dizer que a gente tem uma liga, porque não temos uma liga para organizar o nosso campeonato, mas o campeonato brasileiro, que era o sexto do mundo, talvez passe para sétimo, né, porque a, a Liga da Arábia Saudita parece que está fazendo tudo direitinho e com muito dinheiro. A gente vai perder o nosso lugar, a gente não vai nem mais conseguir chegar numa final de mundial de clubes, porque vai perder sempre na semifinal para o clube da, da Arábia, que vai vir com muito dinheiro, com investimento, enfim. Tem vários riscos que estão... É, colocados tanto financeiros quanto esportivos e a gente vai ter que se acostumar a eles e tentar reagir
1: Rodrigo, muito obrigada por ter topado falar, ajudou a clarear várias questões aqui que estavam obscuras na minha cabeça você tem as portas abertas aqui no assunto volte sempre
4: eu que agradeço, muito obrigado
1: espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Guga Chakra com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer A Arábia Saudita investiu, vou fazer uma listinha aqui, em golfe, Fórmula 1, boxe, e-esportes, ou seja, investimentos que fazem parte da iniciativa do príncipe herdeiro Mohamed Bin Salman para modernizar o país. Você pode explicar quem é esse personagem tão central e por que, que ele tem feito esse movimento todo?
2: Olha, Natuz, oficialmente o Mohammed bin Salman é o príncipe herdeiro da monarquia saudita. O pai dele, o rei Salman em teoria, é o chefe de Estado e chefe de governo do país. Na prática, quem manda na Arábia Saudita com poderes ditatoriais é o Mohammed bin Salman, conhecido também como MBS. Ele manteve práticas da, 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 dos, dos governos dos, anteriores, dos dos monarcas anteriores da Arábia Saudita, por exemplo, continua a proibição de igrejas e sinagogas, da prática do judaísmo e do cristianismo, continua uma certa eh, forma de apartheid contra as mulheres, embora alguns argumentem que, argumentos que talvez tenha melhorado a situação das mulheres no país, continua a perseguição aos homossexuais, continua a perseguição à minoria xiita no país, tudo isso continua igual ao que era antes, mas ele mudou algumas coisas. Em primeiro lugar, os monarcas anteriores evitavam, de uma certa forma, se envolver diretamente em guerras. Ele levou adiante a Guerra do Iêmen, cometendo atrocidades, crimes contra a humanidade. A Aربia Saudita bombardeou casamento, funeral, escola, hospital, matou dezenas de milhares de pessoas na Guerra é, do Iêmen. A ONU alerta que esta pode ser a pior crise humanitária que o
1: mundo vive em décadas. Várias facções estão envolvidas na Guerra do Iêmen. De um lado, estão as tropas do governo, apoiadas por uma coalizão liderada pela Arábia Saudita. Do outro, militantes da etnia Houthi, que recebem ajuda do Irã. A ONU estima que quase 400 mil pessoas já perderam a vida nessa guerra,
0: seja diretamente nos
1: confrontos ou indiretamente por fome e doenças como cólera.
0: O relatório de especialistas em direitos humanos da ONU diz que tanto o governo oficial do Iêmen, apoiado pela Arábia Saudita, quanto rebeldes ultis cometeram crimes como tortura, estupro e sequestro. Esse relatório destaca bombardeios contra escolas, hospitais e supermercados e diz que o bloqueio naval da coalizão liderada pela Arábia Saudita também pode ser considerado um crime de guerra.
2: Essas atrocidades, crimes contra a humanidade, são segundo o Human Rights Watch e a Anistia Internacional. Ele também sequestrou, então, o primeiro-ministro do Líbano, Saad Hariri, que é algo impensável você sequestrar o chefe de governo de uma outra nação. Mas ele sequestrou é, por um período, depois o Macron negociou a libertação. E, acima de tudo, ele ficou marcado por ordenar o esquartejamento do, 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 do jornalista Jamal Khashoggi no conflito consulado saudita em Istambul.
3: A procuradoria da
1: Turquia divulgou detalhes do assassinato do jornalista do Washington Post, Jamal Khashoggi, no consulado da Arábia Saudita em Istambul. Segundo a apuração turca, Khashoggi foi estrangulado no dia 2 de outubro. Seu corpo foi esquartejado e descartado. Ele era um crítico do regime liderado pelo príncipe herdeiro Mohammed
2: bin Salman. Ele tenta melhorar a imagem dele, dizendo que ele é um modernizador da Arábia Saudita, que, na verdade, o que ele faz é avançar, que ele está transforma transformando a sociedade saudita numa nação mais é, liberal. E ele usa o esporte, é uma das vias, além do turismo, das vias que ele está usando para atingir esse objetivo, Natuza.
1: Bom, tem um nome para isso, né, em inglês, sports washing, ou numa tradução livre aqui, lavagem esportiva, ou seja, ditaduras, regimes autocráticos que recorrem ao esporte para melhorar a sua própria imagem. Então eu queria ver com vocês, se você avalia que isso pode funcionar no caso da Arábia Saudita e entrar um pouco mais nessa, nessa prática, talvez até relembrando outras ditaduras que foram por esse caminho.
2: Olha, é, pode funcionar, infelizmente pode funcionar. A gente lembra que a Arábia Saudita, por muitas décadas, foi associada ao petróleo, ainda é... Claro, super associado ao petróleo, mas quase que unicamente era petróleo e deserto quando se falava da Arábia Saudita. Depois passou a ser associada ao terrorismo. Osama Bin Laden nasceu na Arábia Saudita e 15 dos 19 terroristas do 11 de setembro eram sauditas. E a ditadura da Arábia Saudita ajudou a propagar, especialmente na década de 80 e 90, a ideologia jihadista. É, pelo mundo, então eles foram muito associados a isso, mas agora, quer queira, quer não, eles têm, jogando no país, o Cristiano Ronaldo, né, que é, é o segundo maior jogador de futebol do mundo nesse século e o mais popular nas redes sociais, eles têm o Benzema, que foi eleito o melhor jogador do mundo no ano passado, saiu do Real Madrid, agora eles têm o Neymar, né? grande uhum. craque brasileiro dos últimos 10 anos, o Mané, que é o principal jogador africano também dos últimos 10 anos, depois do Salo Salah, Salah é, é, seria o número um, o número dois da África nos últimos dez anos, todos eles jogam na Arábia Saudita é, é, tudo isso faz parte é, é, hoje quando a pessoa pensa no regime saudita, e o Messi, não podemos esquecer, o Messi não foi jogar na Arábia Saudita mas ele é o garoto propaganda do Vist Sauri, que é a agência saudita para turismo, equivalente a Embratur, como se ele fosse o garoto propaganda da Embratur, recebe milhões por ano, para fazer propaganda. Então, essa é a via dele. Agora, outros países usaram também é, é, o dinheiro para tentar melhorar a imagem. Recentemente, o Catar. O Catar uhum. que realizou a Copa do Mundo. Eles, eles buscaram melhorar a imagem deles. É uma ditadura não tão sanguinária quanto a Arábia Saudita. Não está no mesmo patamar, mas é uma ditadura.
3: E olha, cenas de protesto que se tornaram comuns no Mundial do Catar. Tem muita gente questionando a intolerância do país anfitrião da Copa. Lá, as mulheres vivem oprimidas e ser gay é considerado crime. Já durante as obras para a Copa, surgiram denúncias de que o Catar tinha imigrantes trabalhando em situação análoga à escravidão.
0: Até 6.500 imigrantes morreram na última década em obras ligadas à Copa do Catar.
2: você voltar no tempo, o Hitler com a Olimpíada de 36, em Berlim, o Mussolini com a Olimpíada, com a Copa do Mundo de 34, a Argentina com a Copa do Mundo de 78, o Putin com a Copa do Mundo de 2018, todos buscando melhorar a imagem. É, Tusa a Rússia já ocupava a Crimeia, a Rússia já apoiava separatistas ucranianos e também já tinha forças ali no leste da Ucrânia. Com tudo isso, o mundo parou e ficou falando bem da Rússia em 2018. Fazia quatro anos a ocupação da Crimeia. Nenhum patrocinador boicotou a Rússia, nenhum país boicotou. Os Estados Unidos não foi para a Copa porque perdeu do Panamá nas eliminatórias. É, ninguém boicotou a Copa, todo mundo falando bem da Rússia naquele momento. Já era o Putin, já ocupava a Crimeia, enfim, muitas vezes funciona. É, sem esse sports washing e a tendência é que funcione relativamente bem na Arábia Saudita, não totalmente muita gente é, vai continuar criticando, violação aos direitos humanos tudo que ocorre na Arábia Saudita, mas outros simplesmente vão acompanhar o que já estão chamando lá de arabão né, do campeonato saudita infelizmente.
1: Você num dado momento Guga falou sobre uma economia rica em petróleo e eu queria falar um pouco da diversificação da pauta econômica da Arábia Saudita. Dá para dizer que há também uma, uma pegada nesse sentido, um investimento nesse sentido? Quer dizer, o esporte pode ser para a Arábia Saudita uma fonte considerável de renda, uma vez que o Estado está por trás né, do financiamento desses, desses clubes no país? E você usa uma, uma expressão, você diz que a Arábia Saudita pode virar uma Dubai gigante. Eu queria entender o que, que significa isso e como é que essa expressão se insere no que a gente está falando agora.
2: Dubai é uma economia que não depende é, mais do petróleo. Eles nem tem tanto petróleo mais. Claro que tem um o dinheiro do lado de Abu Dhabi, mas Hoje, Dubai virou um grande destino turístico, um dos maiores é, do mundo, sem dúvida alguma. Virou o grande hub do mundo árabe, que no passado era Beirute e Cairo, hoje é totalmente é, é, Dubai. Dubai conseguiu concentrar esse hub, um dos maiores aeroportos do mundo. Você vê muitos brasileiros vão para Dubai ou fazem escala em Dubai, quando vão viajar para a China, para a Índia. Quer dizer, e não é só do Brasil, é do mundo inteiro que acontece isso. Dubai é dono de portos, é, por todo é, o planeta, né? a agência de portos de Dubai, quer dizer, não é só é, em Dubai, concentra, atraiu muitos bancos também para o país, é, empresas de comunicação ali da região do Golfo, quer dizer, virou uma cidade global Dubai. E some-se a isso, daí, juntando com Abu Dhabi, Qatar, quer dizer, você tem, por exemplo, eh, eles levam até universidades americanas, você tem a Georgetown, Qatar e no IU, Abu Dhabi, eles vão levando, então essa questão do conhecimento, vai ter o Louvre, eh, Abu Dhabi, então eles vão tentando diversificar ao máximo para não ficar só com a questão do petróleo e só dependente do petróleo, e é isso que a Arábia Saudita quer fazer. Antes era muito difícil, só conseguir para a Arábia Saudita com carta convite, de uma empresa, se você fosse um empresário, então uma empresa lá em Riad, Jeddah, te dava essa carta convite você ia, ou se você fosse muçulmano para ir é, fazer a peregrinação à meca mas mesmo nesse caso havia uma cota por países, não é que qualquer muçulmano pudesse ir quando quisesse, e isso agora mudou, eles, então um brasileiro pode pegar e ir para a Arábia Saudita sem problema, eu não me arrisco por Questões pessoais minhas, mas é, um turista brasileiro é, que não... Critique tanto Bin Salman, é, com certeza pode ir para a Arábia Saudita hoje, entrar lá sem visto. Isso que eles estão tentando atrair o máximo de turismo. Usam o Messi para falar é, das belezas naturais da Arábia Saudita. Eles têm aquele projeto Neon é, para construir uma cidade no um deserto, que é o plano 2030 da Arábia Saudita.
3: Entre seus objetivos está diminuir a dependência do país no petróleo. Por isso, a importância de abrir mercados de entretenimento, facilitar o acesso das mulheres na economia e todas aquelas mudanças que a gente já falou. E também abrir o país ao turismo, para faturar uma grana com isso, como
2: os seus vizinhos. E que talvez venha a ser bem sucedido, mais uma vez, é, infelizmente, com esse ditador, Mohamed Bin Salman, que é super jovem, ele tem 37 anos é, só, quer dizer, tem muitas décadas, pela frente, ainda com Bin Salman no poder na Arábia Saudita. A democracia não vai virar, continua a intolerância religiosa, intolerância contra os homossexuais, enfim, é um cenário complicado, mas que o esporte-boxing acaba ajudando. E com o tempo, quer dizer, você vê que agora ele vai assinar, talvez, está negociando um acordo com Israel. Aí com o tempo, as pessoas vão esquecendo que ele, na verdade, é um esquartejador. Que mandou esquartejar um jornalista, insisto mais uma vez, eu acho que é importante essa parte gráfica, começando Sim. pelos dedos, depois o órgão sexual, com ele ainda vivo, e depois as atrocidades, crimes contra a humanidade no Iêmen, o sequestro do Premier do Líbano, enfim, pensa no Bashar al-Assad, as mulheres têm mais direitos na Síria do que na Arábia Saudita.
1: Você citou a idade do Bin Salman, 37 anos, 70% da população de 3 milhões, 36 milhões de habitantes, melhor dizendo, tem essa idade, tem menos de 35 anos, ou seja, ali por dois anos de diferença, mas da mesma geração. Quando se ouve representantes da Arábia Saudita, eles falam que não tem nada a ver com o mundo, tem a ver com a nossa população jovem aqui. Então me parece que há também uma discussão cultural passando por essa, por essa avenida que é a compra desses grandes jogadores e roubar esses grandes jogadores de, de clubes europeus. O que, que isso está apontando
2: para você? É, política de pão e circo também, né? Que ele quer agradar ali a população mais jovem. Imagina, nesses times aí, o Al-Nasser, o Al-Hilal, Al para onde vai o Neymar, o Al-Itirad, são equivalentes ao Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, lá da Arábia Saudita, ou os times do Rio ou, e o Santos, né? Quer dizer, você tá dando pão e circo, a população vai ter isso, essa população mais jovem. E o Bin Salman, o que que ele fez? Ele, ele tirou aquela... aquela aquele, é, o regime era geriátrico mesmo, eram sempre aqueles reis com idade bastante avançada e ele entrou jovem, mas ele tenta vender essa imagem é, jovial dele é, pra, em sintonia com essa população mais jovem saudita. E como, que essa, como essa população muitas vezes não tem acesso, não tem imprensa livre na Arábia Saudita? E, é, muitos acabam caindo na propaganda dele, o que deixa... É, o Bin Salman como uma figura é, popular na Arábia Saudita, embora seja um ditador.
1: Guga Chakra, meu amigo, muito obrigada, foi muito bom ouvir você sobre mais esse episódio, acho que a gente vai falar bastante sobre, sobre futebol na Arábia Saudita e eu espero contar sempre com a sua participação aqui no assunto.
2: Conta sempre comigo, Natuza, prazer estar aqui.